0: Gesichter des Evangeliums, willkommen zur dritten Episode. In der vergangenen Einheit haben wir uns das Muster Schuldvergebung angesehen. Jetzt soll es um Angst und Schutz gehen. Gemeint ist die Furcht vor bösen Mächten und die Anrufung einer Schutzmacht. Bei diesem zweiten Muster haben wir keinen göttlichen Gerichtssaal vor Augen, sondern befinden uns inmitten eines kosmischen Kampfes. Ein Kampf zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis. Auch für diese Erzähllinie gibt es eine Reihe von Bibelstellen. Drei möchte ich kurz anführen. Im 1. Johannesbrief Kapitel 3 Vers 8b steht, Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das verweist uns an die Evangelienberichte, in denen beschrieben wird, wie Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Am Ende des Epheserbriefes schreibt Paulus im Zusammenhang der sogenannten geistlichen Waffenrüstung, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Im Kolosserbrief Kapitel 2, die Verse 14 und 15 schreibt Paulus, er, Gott ist gemeint, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Das entspricht dem Schuldvergebungmuster. Und dann lesen wir weiter, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Das heißt, durch das Kreuz Christi werden die dunklen Mächte ins Licht gebracht und ihr Einfluss gebrochen. Konfrontationen mit bösen Mächten finden wir auch schon im Alten Testament. Die große Befreiungserzählung ist der Auszug aus Ägypten. Diese wenigen Hinweise machen schon deutlich, wie unterschiedlich das Angstschutzmuster tickt. Springen wir kurz 500 Jahre zurück. Im Zusammenhang mit der Reformation und der Theologie Martin Luthers wird von der Theologia Crucis, einer Theologie des Kreuzes, gesprochen. Die Betonung liegt auf der totalen Sündenverfallenheit des Menschen und der Stellvertretung Christi am Kreuz. Die alles überragende Gnade leuchtet inmitten von menschlicher Schwachheit auf. Das ist die reformatorische Hauptlinie, das schuld muster Aber auch schon damals gab es andere Strömungen. In der Regel wurden sie als Schwärmer diffamiert. Insofern war die Theologia Crucis ein Abgrenzungsbegriff zur sogenannten Theologia Glorie, einer Theologie der Herrlichkeit. Einer schwärmerischen Theologie wurde nachgesagt, sie wähne sich schon jetzt im Himmel, so als würde der erlöste Mensch aus der Auferstehungskraft Christi schon jetzt in völliger Reinheit vor Gott leben können. Eine solche Theologia Gloria sei zu triumphal, abgehoben und weltfremd, sagte man. Ohne Frage gab es teilweise solch verhängnisvollen Zuspitzungen. Aus Sicht einer Schuldkultur wirkt dieses zweite Muster grundsätzlich ein bisschen zu emotional positiv, verklärt und überbegeistert. Das gilt bis heute und kann zu diversen Spannungen in christlichen Gemeinschaften führen. Es ist die, grob gesprochen, die Polarität zwischen einer nüchternen Bibelfrömmigkeit und einer eher erfahrungsorientierten, charismatischen Geistfrömmigkeit. Obwohl man dieselbe Bibel benutzt, gemeinsam Jesus folgen will und ähnliche christliche Begriffe verwendet, befindet man sich gewissermaßen in unterschiedlichen Erzählsträngen. Je weniger man das versteht, desto mehr Irritationen entstehen, im schlimmsten Fall sogar gegenseitige Verurteilungen. Führen wir uns das Angstschutzmuster skizzenhaft vor Augen. Gott ist der souveräne Herrscher des ganzen Kosmos. Er erschuf die Welt mit seinem machtvollen Wort. Der neu geschaffene Mensch hatte die Aufgabe, in der Autorität Gottes über die Geschöpfe zu regieren. Adam, der erste Mensch, war gewissermaßen der Prinz der Schöpfung. Dann aber geschah etwas Seltsames. Das finstere Böse trat auf in schlangenhafter Gestalt eines Lichtengels. Es verführte den Menschen zum Aufstand gegen Gottes Wort. Seit dem Sündenfall nun ist das Wesen des Menschen verdunkelt und verblendet. Mit dem Abfall von Gott wurden die ersten Menschen aus dem Garten Eden vertrieben und stehen seitdem unter dem Einfluss von bösen Mächten. Die Menschen haben damit ihre ursprüngliche Macht und Autorität verloren, ihre Augen sind für die geistliche Welt erblindet und ihre Herzen verhärtet und gefangen. Was also ist das Wesen des Bösen? Es verweigert sich göttlicher Autorität und verleitet dazu, nichtige Götzen anzubeten. Alles begann damit, dass vor Urzeiten ein Teil der Engel gegen Gott rebelliert hatte. In diesem Deutungsmuster sind die kriegerischen Auseinandersetzungen, die das Volk Israel auf dem Weg nach Kana anführte, Kämpfe mit bösen Mächten. Geschichtliche Vernichtungsdynamiken werden typologisch zu einem kosmischen Kampf umgedeutet. Jesus trat in diese Welt als Rückeroberer und Befreier. Als Licht der Welt kam er in unsere Finsternis und ging in die Konfrontation mit dem Bösen. In der Kraft des Geistes trieb er Dämonen aus und befreite Menschen aus Bindung. Man sagte ihm nach, dass er mit dem Teufel im Bunde stünde. Tatsächlich aber besiegte er das Böse und richtete Gottes Königreich neu auf. In markanter Weise sagte er, er sehe den Satan vom Himmel fallen. Als sich am Ende seines Lebens das Böse zusammenbraute und ihn zu Tode folterte, sah es zunächst so aus, als hätte die Finsternis erneut gesiegt. Jedoch war genau das Gegenteil der Fall. Indem sich Jesus, der Autorität des Vaters, unterwarf und betete, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, brach er den Fluch der menschlichen Rebellion. Durch seine Unterwerfung tötete er den Tod und zertrat der Schlange den Kopf. Durch seine reine Liebe wurde der grundlose Hass der Welt offenbar. In diesem Muster ist der Tod von Jesus eine geniale Strategie Gottes. Es ist eine Durchgangsstation zur Auferstehung, Himmelfahrt und Einsetzung zu Rechten des Höchsten. Die Auferstehung ist der ultimative Machtbeweis Gottes. Christus wurde damit zur höchsten Instanz im Universum. Was bedeutet das für die Menschen, die als Christen leben wollen? In diesem zweiten Muster geht es, zugespitzt gesagt, weniger um die Unterordnung unter göttliche Gebote, wie im Schuldvergebungmuster, sondern um die Unterwerfung unter eine göttliche Autorität. Unterwerfung klingt ein bisschen schroff, nennen wir es besser Hingabe. Wer sich der Autorität Gottes unterstellt, steht unter seinem Schutz und braucht keine Angst vor bösen Mächten zu haben. Die Wirkung der Gnade zeigt sich weniger in Vergebung, sondern eher in Befreiung. Es ist ein Wechsel vom Dunkel ins Licht. Nachfolger Christi sind Träger des Lichtes und kämpfen einen geistlichen Kampf. Wer allein den wahren Gott verehrt, wird von ihm in allen Bereichen seines Lebens gesegnet. Im Glauben sind wir schon jetzt mit Christus in die himmlische Welt versetzt und werden am Ende der Zeiten mit ihm regieren. Wer sich ein bisschen im Neuen Testament auskennt, weiß, dass es für all das biblische Aussagen gibt. Als Sprachbild haben wir es aber nicht mit einem himmlischen Gerichtssaal, sondern mit einem kosmischen Kampfplatz zu tun. Das irdische Leben eines Menschen besteht im ständigen Hin- und werden zwischen Gut und Böse. Immer ist er von unsichtbaren Mächten umgeben, die auf ihn einwirken können. In säkularer Perspektive wird dieses Muster animistischen, teilweise afrikanischen Kulturen zugeschrieben. Dort geht es dann um Talismane, Amulette, Flüche, Rituale und Zaubersprüche. Lange Zeit hat die westliche, rational-wissenschaftliche Weltanschauung verächtlich darauf herabgesehen. Theologisch hat sich das niedergeschlagen in Entmythologisierungsprogrammen der Bibeltexte. Man sollte sich aber nicht täuschen – Schon längst hat dieses Angstschutzmuster wieder Einzug gehalten in Gesellschaften, die sich selbst gerne als aufgeklärt bezeichnen. In negativer Gestalt werden Gebete dann zu einer Art Zauberformel, um den Alltag besser bewältigen zu können. Bibelworte werden zu Rezepten, um im Beruf erfolgreich zu sein. Im extremsten Fall wird Gott und der Glaube instrumentalisiert, um materiell gesegnet zu werden. Spiritualität ist demnach nützlich, um leichter, gesünder und länger zu leben. Glaube wird zu so einer Art Glücksbringer. Gebete dienen dann dazu, eine göttliche Macht irgendwie in Richtung der eigenen Wünsche zu manipulieren. Gott wird angerufen, damit er vor Schicksalsschlägen bewahrt. Im extremsten Fall geht es eben nicht um die Beziehung zu Jesus, sondern um den Nutzen, den ich aus einer göttlichen Schutzmacht ziehen kann. Diese ganze Sprach- und Bildwelt finden wir hervorragend abgebildet in fantasy wie die Chroniken von Narnia oder Herr der Ringe. Hobbits finden sich inmitten von Elben und Orks wieder. Und der ganze Schauplatz heißt bezeichnenderweise Mittelerde. Es beschreibt diese mittlere Sphäre zwischen Gott und dem menschlichen Lebensraum. Diese Sphäre, in der man sich bewähren muss. Abschließend Anregungen und Fragen. Erstens: Im Angstschutzmuster begegnet einem teilweise eine militante Sprache. Aus Gott loben wird proklamieren. Aus in Christus leben wird neues Land einnehmen. Dem Bösen muss geboten werden. Wie kommst du mit solchen Sprachformen klar? Zweitens: Hast du schon mal in einer christlichen Gemeinschaft Spannung zwischen dem ersten und dem zweiten Muster erlebt? Wie bist du damit umgegangen? Könntest Du Dir vorstellen, dass sich manche Konfliktdynamiken leichter entschärfen ließen, wenn man erkennen würde, dass man dasselbe Evangelium in unterschiedlichen Gestalten wahrnimmt? Wenn das schuldvergebung erkennen würde, dass es nicht der einzig legitime Erzählstrang des Evangeliums ist, wäre doch schon viel gewonnen. Ebenso, wenn das Angstschutzmuster nicht meinen würde, die eigentliche Erneuerungsbewegung zu sein. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!